0: OK， 好，今天是一个特别节目，我不确定这个东西我们会做几集啦，但是基本上就是我跟阿勋会合作类似这种鸡汤型主题的影片吧，这算是鸡汤型吧，是不是？算是算是。好、嗯，那今天的主题呢？我们的标题是下，你还是在听父母话的乖宝宝吗
1: ？是，今天就是主要是谈论那个父母的问题啊，父母对于孩子重大的影响，他们的传统的思想对于重大的影响。而且主要是台湾父母的部分啊，对他们有点传统的思想，会专门为国家制造员工啊
0: 。哦，你现在直接切入这个话题了，就对<笑>是是，没错。<笑>好好好，可以啊。那你先在讲一下你的自身的经历好了。我妈妈从小就，她觉
1: 得给所有东西全部给你就是就是好的。她让你去上心算啊，让你去上游泳，让你去上跆拳道，让你学画画，让你补习补全科。他觉得这样子对你来说是 O、OK, K， 因为他觉得在他们那个年代读书就是唯一的出路，所以他们觉得说就读越高越好，越高越好这样子，总是跟你说当医生啊，去当个律师什么的 O K。其、OK, 实他也从来不会问你说你想做什么，就是你赚越多钱越好。但其实我觉得这样子的话，就是他不太会像可能国外的比较开放的父母，他会问你说你小时候想做什么，他会要你说支持你的做法或者支持你想要做的东西，他也没有，他就直接全套一套挂在你头上。然后你要不要接受？不接受，他就家庭革命这样，他就痛骂你一顿，或者直接痛扁你一顿，然后直接把你处理掉，或者是怎么样的，就踢出家门，或者是你自己看着办，关系弄得很紧张这样子。因为我的朋友很多的父母都是这样子，让他们养成一个习惯，就是说也不太会想自己想要什么，然后就直接上学，然后出社会工作，然后到挂掉，其实从来也不会想要自己想要什么，差不多是这样
0: 子、啊。你觉得 ，G N？ 我觉得这个问题有一个症结点是在于说，其实你书读的越多，就等于钱赚的越多吗？我觉得不是这样子啊，因为毕竟我们现在也不是宋朝嘛，就是书中自有黄金屋，书中自有颜如玉嘛。我们现在是中华民国的时代，其实其实你放眼望去，真的赚很多钱的人，他其实甚至是大学都没有毕业啊，有的甚至连大学都没有读，不要说没有毕业。所以，真的，你要说以赚钱为目标的话，我不认为读史书是一个好方式啊。那至于你说，如果是要找一份工作做，那确实你可能读一个好的大学出来，就业机会会比一般人好。可是，这个就业机会代表什么呢？我常常讲的一句话就是说，不管你赚的钱多钱少，你终究要回归到一个问题。当然啦、啊，如果说你今天赚的是几百万美金在那每一年这样子削。那你削海海没问题，我觉得这个东西可以掩盖过大部分可能出现的问题。但是如果你只是一个普通的上班族的话，其实你终究会面对到一个问题，就是说你过得快不快乐？那如果你是朝九晚五一直在做一个你自己很不喜欢的东西，那这个东西你一定会变得过得非常不快乐，然后这个会导致你可能会影响到你自己。比如说下班之后的心情，或者是上班时候的状态，因为在你讨厌这个东西的情况下，你不可能把你自己的能力发挥到极致嘛，这个是一定的。然后再来是，你下班之后，你可能会需要花很多时间去弥补到你上班带给你的一些不愉快。我举例来说好了，像我当初我在做会计的时候，我曾经做过一份工，是我非常不开心的，就是那个时候上司逼我逼得很紧啊，然后。我在工作上面也是他妈的每天都 deadline， 就是压力很大。那个算是我人生快计生涯里面过过最黑暗的时期。那那个时候我怎么办呢？我回来就是每天回来都是一定要一个 shot， 我是直接 t a q u i l a 就是喝下去。真的，我下班的时候，我第一件事是先喝一两杯 t a q u i l a 我才能平复我的心情。可是这个东西它是治标不治本啊。就是难道我今天喝了这个 shot 之后，我就会变开心吗？没有，它只是暂时的麻醉我自己。那我隔天还是要面对这种不愉快，那所以这份工作我后来也没有做很久，就大概三个月吧，我就离开了。然后我离开之后，我就开心很多，不是说我从会计这边得到一些成就感，而是说我的下一份工作至少不像那个时候，就是上司逼得很近，然后每天都有 deadline 那样子，我就比较多自己的时间去掌握嘛，就是回归到这个东西。所以我觉得，嗯、呃，就是以一个打工仔的角度来说的话，我觉得真的你。快不快乐反而是非常重要的一点，因为毕竟你赚的钱就不是多到能够掩盖所有问题。那既然如此的话，我觉得追求自己喜欢做的东西，反而会比你赚的钱的多少更重要。因为这样子的话，你才能做的长久。最重要的是对你的身心灵真的是会比较有帮助的
1: 、啊。那但是大部分人他们会说，在转换跑道的时候，他们会觉得说，他们可能会有一个想法，但他们不敢。所以你是有什么动机，就是让你觉得说，我前面做了这么多之后，然后我到了这个岁数，我决定去做第一步？因为其实第一步是
0: 最困难的。这个东西我在直播上面也聊过很多次。那我觉得，首先我绝对不敢说我自己是你知道下定决心就一定会做的人。我其实思考了很久。看嘛，我到三十四岁才辞掉这份工作。我从大概二十四岁就是有这第一份正式的会计工作。我等于说整整在会计这边打滚了十年。所以说，我觉得不是三十四岁突然有一个冲动就辞了，没有。在那之前，我其实就想过很多年了，只是就是一直没有办法下定决心。为什么？因为我就会想说，我、哦、干我这份工作，其实说不上是人人称羡，但是绝对是算是中上等级的工作。那如果是这样子的话，我辞掉这个会不会太可惜？然后再加上可能父母也会跟你说啊，对不对？你看你现在赚的是加币，然后你回来台湾，你赚的那会是什么薪水，对不对？之类的这种担忧啦。那有一半，我觉得是我后来真的也就是到了一个临界点的，我已经撑不住了。我觉得到后面我是直接去上班的时候，我完全没有办法专心在我的工作岗位，因为我不是说我那份工作不好，事实上我那个时候的上司是。我工作过，大概我觉得我最尊敬的上司之一，绝对是。然后那个工作，他也给我很多在会计上面我自由发挥的空间，绝对是我做过的所有工作里面算是我觉得非常好的，而且工作环境也非常好。可是就不喜欢，你发自内心就是不喜欢会计啊？那那你搞屁？你懂我意思吗？就变成那样，所以我就连去工作上班，我都会觉得非常痛苦。然后再来就是刚好我在呃感情方面也到了一个临界点嘛，因为那个时候刚好就是疫情最艰辛的时候，然后变成说呃我如果继续待在加拿大，基本上就要知道跟华小边分隔两地，等于是说有这些东西加注在我身上，逼着我去做一个抉择啦。所以我也不是说自己多屌，就是说哦，我干，我突然想通了，也没有，就真的是刚好这些事情加注在一起，狠下心来就说哦，好 o、OK, k 那我就算了。这边也要先谢谢我的上司，就是说我的上司那个时候也是非常看得起我，他也没有说直接就是让我辞掉这份工作，他也会想说你直接做 YouTube， 感觉那个钱应该也不够吧，你要不要就是先 part time 做着，然后等你完全上轨道，你再直接辞掉嘛？所以我那个时候回来台湾有一阵子，我其实也还是在做会计的工作。就等于说，在生活上面我不用担忧啦，因为至少就是我赚的钱是够的，所以我觉得相较于别人，虽然说我开窍的年纪算是比较老的，就是三十四岁，但是同时我拥有的资源也是可能别人在二十几岁的时候没有的，所以我觉得这部分是我自己比较幸运的部分啊。可是这个东西怎么变成说我一直在聊我自己的？今天这个话题不是你在带吗？不是应该你聊一下你自己的环境吗？就是说，比方说你为什么？选择做 YouTube， 又或者是说你为什么现在选择不做 NBA， 然后做一个这么冷门的题材嘞？但是你好像做的很开心嘛。即使说虽然说在经济上面没有带给你任何回馈，可是你还是做的非常开心。所以这部分你要不要跟观众谈一下
1: ？因为我在做 NBA 的影片的时候，其实我并没有那么特别喜欢 NBA， 就只是仅仅像可能一般观众一样喜欢而已。但是我主要的是想要散播这个开心跟欢乐的氛围给大家。那我后来在做到后期的时候，也是因为我没有特别喜欢 NBA， 所以没有特别去研究一些进阶的东西，然后就导致说我出片的时候会因为主题的限制，让我没办法发挥出我原本想要发挥的东西。这是我后来我才想到说，我就是我的快乐是想要让大家就是一起很开心，整个氛围是因为我他们可能上班的时候或者是上司啦、同事之间搞他，或是父母。女朋友、男朋友有一些一整天下来一些鸟事，在直接挂在他们头上什么的，所以他们回来的时候，可能看看我们或者剧院的影片之后，一整天的心情会特别好那么一点。我觉得剧院我现在剧院也有了，就是有粉丝会说，其实在过了一整天跟狗屎一样的一天之后，然后看一下你们的影片，就会有点开心。其实我我最主要是希望我能起到这个作用，就是在让大家笑的同时。让他们一天过得比较人生嘛對對，就是痛苦的时候让他们过
0: 得比较快乐一点。这这是我的没有，我这边要我这边要澄清一点，就是嗯，没有，我大部分收到的讯息就是说我的一天已经够糟了，<笑>可是看完你的影片之后，我心情更糟。<笑>我大部分收到的讯息是这样
1: 。传给你，传给你都
0: 你为什么要侮辱我家的球员？<笑>他们通常都是这样子跟我讲啊，就是。你假装喜欢，假装喜欢 Curry， 没有哎、欸，我是真心支持 Curry。干，我人生第一件球衣我买 Curry，、uh -huh, 这这这够了吧？这够了吧？打打赌是够 respect 了吧
1: ？打赌输的时候买的
0: 。看、啊、看我连 LeBron James， 我连 d a m i e n l i <笑> t t l e 这些球星的球衣我都没有，我直接买 Curry， 二话不说。<笑>那既然我们今天的主题是就是叛逆的部分啊，就是不听父母的话，那你做过最叛逆的事情是什么？其实就是我在高中的时候，
1: 因为我其实一直都是小时候就像是一个妈宝一样，因为一直听妈妈跟我说，呃，这个好，然后就做这个，这个好就做这个。然后男生嘛，是读资讯，以后资讯产业发达什么。但是我到后来发现，就是我会经过一段时间思考自己说，就我想要的到底是什么。然后我就到后来发现说，其实我对于资讯写程式这类的东西没有那么有兴趣。然后我后来就真的直接进入你说的那个叛逆期，就是课也不去上，就直接搞得一团糊涂。然后后面学学业直接爆开的时候，然后有一天就直接做 YouTube 了，就直接这么离奇，就直接进去做 YouTube。就我我在想说这段时间，我在想说我自己到底要什么的时候，我到后后面想的是大家做 YouTube 就是为了哄，其实我也是为了名气。但是第二个是我最想要的东西就是名气在就是。散播开心，从出生到现在就是这个东西是刻在我灵魂里
0: 面。不知为什么，就是想要让大家很开心，就是笑笑的这样过生活的感觉。那你后来跟你爸妈，就是跟你妈妈这边，你是怎么样去修补这段关系？还是你们后来关系就一直都不好？还是就是你后来有因为做了 YouTube 之后，他有看到你的一些努力，然后进而对你的想法就是有更尊重吗？还是就是你们目前的关系怎么样
1: ？后面就当然是因为。很混乱的那时候，他是对我也不知道说，看你是小孩到底在干嘛？你按、啊、你不去上课按、啊、你有想要的做东西按、啊、你也什么屁都没有。就是那段混乱期过去之后，我的频道真的有一点成长起来，然后是真的有每个月会有钱进来的时候，他看到说，我、哦、原来这超休闲、啊、他妈在家里的时候，还可以对着镜头然后讲一些干话赚钱这样子。就是你必须要有一点成果，你想要做你的事情可以，但是你要拿出成果，最最重要的就是拿出成果给他们看。就是你也不能用嘴巴讲说，哦，我要。梦想啊，人家当个导演、呃，然后什么，整天在家里，然后那个靠讲，就
0: 是用嘴巴讲，大家都会啊。对啊，像我自己的话，我当初做 YouTube， 其实我一开始做的时候，我都没有让任何人知道，唯一知道的可能就是我弟，然后花小编这边，就大概我们三个人知道而已，就是我没有让任何人知道，我是一直到。两万订阅的时候，我才开始让比如说家人知道啊，或者是朋友之间聊的时候也会聊到，因为我就觉得这个东西在没有做起来之前，感觉很丢脸。也不是说两万就是做起来，只是说这个东西至少你拿出来给人家看，要有一定的，要有一定的。对对对，要不然那种刚开始那种几十订阅，然后就是你到大概五六十点阅的时候，你把这个东西拿出来给人家看，我就觉得干我到底在干嘛？你知道吗？怎么讲呢？我觉得现在。小朋友有很多观念，就是我之前也在直播上面靠背了很多次。基本上有在听我的观众，应该都会知道我下面要讲什么。就是我觉得现在小朋友很多人观念就怪怪的，你知道吗？就是他妈的写一篇文章，然后就要大家来评论；又或者是比如说自己做了一部很粗糙的影片，然后就要所有什么前辈啊过来给他意见。就其实这个东西，你凭什么叫别人这种已经做起来的，或是已经在这方面有一点成果的人去浪费时间去看你那个废东西？你懂我意思吗？就是如果今天你是比如说做到有几千订阅了，或是出片量也有到一定的水准了，然后你再去叫前辈去给你指教，我觉得这个是绝对 OK 的。可是说穿了，当你做第一步的时候，你叫我去点开你的东西，其实说穿了就是在浪费我时间而已啊。讲难听一点就是这样。你要改进的地方跟你要修正的地方，难道你做完第一部影片你不知道吗？就是你有多大进步空间啊？你如果你连这点认知都没有，拜托你不要做。而且我跟你讲，来找我问这种问题的十个里面有九个，后来都是只发了一篇文，或者是只出了一部影片，就再也没有继续经营下去了，你知道吗？所以那这个东西就是你根本就没有任何决心，你也没有任何毅力的时候，干嘛去那边麻烦别人，去浪费别人时间？你懂我意思吗？我会建议现在的小朋友，就是可能在看我或是阿勋的观众，你要下定决心做的努力，不是说三分钟热度，也不是说做了一点点东西出来就要大家去关注你，没有，你就是默默在你的这个上面去耕耘嘛，对不对？等你有一定的成绩的时候，你再拿出来给给别人看，或是你再去请教别人，就是可能等级比你更高的，这个到时候才会有人理你啊。你你个什么屁都没有做出来，你去你去问别人，然后你觉得别人能够是能够给你什么意见？你懂我意思吗？所以就这个是我会给大家的建议啊。让我想到
1: 的就是，你会记得有一些频道，或是观众会记得有一些频道是什么“零影片一千订阅挑战”。我觉得他们这个作为自我，并不是想要散播欢乐或者什么什么什么鬼。他们有一个自卑的心理，就他们想要有一个成成果，可以说，哎、欸，我你看我这边。有几订阅或者是怎么样子，他可能想要这样子，所以他他们真正想要的东西，并不是可能制作影片，或者是从制作影片中得到乐趣，或者是快乐什么。我觉得这个自卑的情节，也不一定要怪他们，就是他们有很大一部分的程度是，有时候可能会受到学校老师，甚至是父母，像是观众父母或我们的父母，小时候就会说，哎、欸，你看那个隔壁家的那个小孩那么厉害，人家读书怎么样的、啊，为什么为什么你会这样子？他们就喜欢拿你然后比较别人，但他们也不会想想自己说。呃别人家长赚那么多钱然后我赚那么少钱，他们就只会用一些特定的标准，然后嘴巴上是为了你好，但是他们并不是为了你好，他们是为了自己。但这这一段贬低大于称赞的过程当中，他们会让小孩子觉得说我是不是什么事情都不行，或是我需要急切证明自己，但是也不知道要做什么，一生中会养成一种很自卑的心态啊。我觉得这样的是现在大部分的亚洲父母，像我附近的同学或者是朋友，他们都会。有这种情况，会极其的想要证明自己，就是会有一种自卑的心理。然后他们的父母跟他们聊过之后，他们大部分也都是小时候都是对他们这样子。像我表哥，其实他就算是一个蛮典型的案例，因为他的妈妈就是从小会一直疯狂比较，疯狂比较他跟其他小孩可能行为啊，或者是作业成绩什么，就是说他别人小孩怎么样的，已经帮他养成一个就是。他跟别人聊天的时候，都会不自觉的会炫耀自己曾经做过什么。其实他这种方式是也不能完全怪他，是父母亚洲父母真的对于小孩子的伤害真的是蛮大的，已经让他们养成说在讲话的过程中都要无时无刻的炫耀自己曾经做过什么事情。其实我觉得这点算是蛮怎么说呢？可悲吗
0: ？对吧、啊？可是。我我毕竟也不是在台湾长大的，我13岁就出国，然后我基本上我父母小时候管得很严，然后长大之后对我们是完全放牛吃草的态度，因为他们到了加拿大，基本上在那边也没有任何社会历练，他们也不懂得就是国外的就业环境，所以他在这方面的掌控就没有像比如说我可能如果是在台湾长大的那么多。但是我觉得这个部分可能是来自于自卑的心态吧，而且这部分绝对不仅限于亚洲父母，主要是说很多父母其实你在篮球场上也可以看得到啊，很多父母就是当初举例来说嘛，就是 Lonzo Ball 他爸爸就是一个很典型的例子，他以前当不了职业球员，又或者是他在打美式足球，他只是一个跑龙套的球员，然后也很快就被裁掉，所以他就很希望他自己的小孩将来继承他的衣钵，完成他没有完成的梦嘛。可是这个东西就等于是 you're living your dream through your son。这个东西可以延伸到就是你刚刚讲的，比如说成绩要好的这部分，因为大部分父母会要求小孩成绩一定要第一名，其实自己根本也没有第一名过啊，只是自己很想要当初当一个第一名，然后可能就是当不了，所以就会去狂疯狂要求小孩子的作业，然后去做到一些当初自己没有办法做到的事。那这个东西，我觉得你首先你是加住在小孩子身上，你没有完全没有顾虑到他想要要什么，然后再来可能就是这个东西是来自他们对于自己的自卑感，就是比如说自己小时候书读不好或者是干嘛，我从来没有看过一个自己很屌的家长会要求小孩要求东要求西，就是各位有没有发现一个奇怪的现象？我不知道大家认不认识，就是真的很屌的，就是钱赚很多或者是事业很有成就的这些人。但是，如果你有认识到，你去观察他们对小孩子的要求，大部分的对小孩子要求反而是非常松的。为什么？因为他们不需要透过小孩去完成他们任何的梦想，他们自己都已经是在逐梦，自己都已经完成自己想要完成的东西了，所以他们的小孩反而是让他们更自由发展。你懂我意思吗？所以我觉得很大部分这个东西是来自家长自己的自卑感。我点出这个东西，我有没有解决的方案？其实我也没有。只是这个是我观察到的一点，就是好像大部分的家长越对小孩子要求越严格的，反而是越自卑的，因为他们就会觉得说，哦，干我小孩考了第一名，或是干嘛，我就可以跟我的朋友之间就可以拿出来炫耀，或是什么的嘛。因为像我小时候在国外，因为华人圈很小，那他们的家长就会聚在一起的时候，就会聊说，哎，对对对，你看谁谁谁的小孩是什么，可能高中毕业的时候他是第一名，所以他可以上台致辞，对不对？又或者是哎，谁的小孩可能又考医学院，谁的小孩可能又是工程师这样子，所以这个东西好像就是大家会拿出来，我不知道哎、欸，就是这个东西我不懂有什么好炫耀。就难道读医生、读工程师就是比较有头有脸吗？或是我不知道，可能这也是因为社会所造成的思想吧。但是整体而言，我不认为做一个 YouTuber 会比比如说工程师或者是医生更丢脸啊。相反的，我反而觉得做 YouTube 可能难度。更高吧？更高，一定更高。因为你要想想看，到底有多少人可以靠 YouTube 吃饭、嗯？这个东西，不管你是做哪一类型的 YouTube， 能够靠 YouTube 吃饭的人，跟能够靠医学吃饭的人，或者是靠工程师吃饭的，这个绝对是少很多的吧。所以，我觉得这方面，如果你以几率来讲，当然我们赚的钱可能没有他们那么多，但是我觉得这部分，你知道，也有很多 YouTube 是赚到。盆满钵满了，也有很多啊，所以就是看整体嘛。我觉得整体大环境来讲，我觉得做 YouTube 一定是比这些行业都还要难的
1: 、啊。其实你刚你刚刚有讲到一个那个解决方法，就是父母自卑感的解决方。法，我觉得是你在工作，或者是你可能出社会工作的时候，你要想自己到底要什么。因为其实时间过得很快，他你就出社会，然后工作，你你要想说你自己到可能四五十岁，然后到退休，然后就这样挂掉嘛，就一辈子也不知道自己真的想要什么。其实我觉得这样子的人生算是蛮活得没有意义啦。在这段人生的过程中，找到自己的一个真正想要的东西，然后就直接去做吧。如果你三十几岁的话，有一些包袱，可能没办法的话，那就是真的比较没办法。但是如果你二十几岁，可能像我这样子，还有一些时间去弄的话，如果你想要做什么，就去吧。因为到三十几岁，可能像到居元这样子，可能或是其他人有家庭有什么的，他到时候一大堆家属困在身上的时候。已经没有那么好处理了。比较遗憾的一点是，他们到最后就是工作结束，然后退休到过世的那一刻，都不知道自己一辈子到底想要什么，这是比较可惜的地方啦。所以，如果你还有时间，或是你觉得你的环境允许的话，不要管父母或者是其他人对你的期待，你必须要知道你自己想要什么，然后你就去做吧
0: 。人生这结事啊，自己的人生自己要负责啦。想要什么妹？巴西妹的。想要什么工作就去做，对对对。然后，即使是你做不了，你也就是先去尝试一下嘛。因为很多工作它可能是需要一些门槛，但是没关系，你总是可以在旁边找到一些入门的方法嘛，对不对？然后，对啦，呃，有巴西学姐的话，对不对？对有巴西学姐来来，或
1: 者是可以一起练球。因为居元一直是一直很吃醋，之前那个直播完之后，他一直在一个那个情绪里面，他一直觉得说沙小。为什么旁边还有
0: 花小便？你不要，你不要乱讲话。没有，我只是在于说我，<笑>我我我对现在的小孩子是蛮佩服的、啊。我就觉得我，我哇，就是现在的小孩原来都可以这么就是做自己，我觉得很很好。其<笑>是像我们小时候，你说我们有没有这个渴望，<笑>也有。可是你说我们真的能实现得了吗？我们也实现不了，因为我们就想闹闹，对不对？我们那个年代，对不对？十七八岁的时候，我们闹的跟什么一样，所以能够。做到这一点啊，我觉得某种程度上来讲也算是为国争光了、啊，也算是、就是、也算是输人不输阵嘛、嗯。我们出国就不要再丢脸，对不对？绝对是这样。所以好，那今天的节目就差不多告一段落了啦。我觉得这个应该会剪成 podcast 吧，应该是。这个会剪成 podcast， 是是对我感觉我们是偏闲聊哎、欸。<笑>好，那今天今天就差不多先这样啊，我们下次再见啦，拜拜拜拜拜拜。Bye bye